0: Hej och välkommen till din kreativa show avsnitt 109. Jag som pratar heter Katrin Siddhörta Tangen och är författare och järnsmed bland annat. Idag tänkte jag prata om det här med vanor, rutiner och saker som vi gör varje dag på gott och ont. Det här med vanor och rutiner är något som kan vara extremt irriterande när de inte sitter de som man vill ha och och uh, ovanor verkar ha en tendens att uh, slingra sig in på det mest lömska sätt och sen blir kvar. Och det är himla svårt att bli av med dem. Man vet ju att om man äter en chokladbit varje dag så kommer förmodligen uh, ens vikt och ens uh, midjemått att också expandera. <laughs> och... Uh, det här med att äta vettigt på bra tider, att komma i säng och att få sin sömn. Det är ju så himla viktigt för att må bra, men det är också det som så ofta och så lätt hamnar på sniskan och grider iväg. Att om vi inte hade tider och rutiner och vanor så skulle vi förmodligen vända på dygnet allihopa och... Vi vet ju hur det brukar sluta. Det är inte så himla enkelt att få ett liv att fungera på det sättet som man vill alla gånger. Och ibland så tycker jag att det ska vara tillåtet att göra saker som kanske inte är skitbra. Inte på sikt i alla fall. Men att man har koll på det och inte låter det fastna eller bli alldeles finrotat innan man av olika skäl inser att man måste ta i tur med det. Jag har ju en teknik som jag kallar fasa in och fasa ut. Och den knyter väl lite grann an till det som jag pratade om i tidigare avsnitt här med att köra med lite stacking, att stacka ihop saker som hör ihop med varandra i lite olika mm. sammanhang. Men att det här fasa in och fasa ut är väl någon typ av tidig form av stacking som jag använder mig av och som jag fortfarande använder mig av. Och det har mera med vanor, och ovanor och rutiner och sånt som jag vill ska antingen tas bort eller sättas in och helst bli kvar. Och det är det här som är så himla svårt. Goda vanor är svåra att etablera och dåliga vanor ormas in hur lätt som helst och blir kvar jättelätt. Och vi har ju alla våra små guilty pleasures, såna här saker som vi har en tendens att vara lite svaga för och rätt så lätt kunna ramla in i tidigare kanske brutna ovanor och sånt som vi har gjort upp med men att det är väldigt lätt att trilla tillbaka in i dem igen när man känner att man behöver lite tröst eller man känner sig lite trött eller man just nu inte orkar vara den här jättebra människan som man egentligen innerst inne vet att man mår mycket bättre av att vara och som sagt ibland så tycker jag att det ska vara okej okay att faktiskt få fuska lite inte ha sina små secret pleasures. Kanske för att man kanske behöver det som en belöning också ibland. Bara man håller i schack och inom rimliga gränser och att det inte är för destruktiva saker eller att man låter dem återetablera sig eller etablera sig fördjupa sig och bli kvar som en ovana man sen får svårt att sluta med. Vissa saker är ju lättare att Sluta med andra saker mycket svårare. Personligen så har jag aldrig tagit ett enda blås och inte tagit ens testat snus. Men jag tror att eh, vi har ju alla som sagt våra små svagheter, våra små och Sånt där som vi vet att det här är lätt att jag fastnar på. Det här är lätt att jag så himla enkelt blir fast i och att eh, Antingen blir det en ny ovana som ersätter en gammal eller att det är en som återetablerar sig. Vi har ju som sagt alla våra små svagheter och böjelser. Alla behöver ju inte vara negativa eller dåliga för den delen heller. Och i lagom mängd så är det mesta ganska okej. Okay. Det är som man säger, för mycket och för lite skämmer det mesta. Jag tror inte på att man ska försöka bara... Totalt, jag är ingen renlevnadsmänniska eller ängel själv så att jag tycker att man behöver inte lastas eller belastas för att man är människa eller är mänsklig. Men vissa saker känner man ju själv är sånt där som är väldigt mycket i vägen och sabbar en hel del för och eller som bara är irriterande eller kostar mycket pengar eller som man tycker är onödigt helt enkelt. Om det belastar hälsan eller om det kanske belastar ens tid eller ens ork ens relationer, ens ekonomi, då kan det vara läge att lägga av med någonting. Men jag tror att det också är också viktigt att uh, göra saker i små steg. Inte så små att in, man inte kommer någonstans eller att man lurar sig att man jobbar med någonting fast man inte gör egentligen utan man låtsas att man gör det. Det är någon slags prokrastineringsteknik det är också. Att ja, jo, ja, men jag håller ju på med det. Jag ska ju, jag är ju nästan på väg. Men det kanske bara är ett sätt att lura sig att man faktiskt uh, inte egentligen på riktigt jobba med problemet. Men det här med att um, fasa in och fasa ut ett sätt som jag blev lite inspirerad av en uh, kille, det är en podd som jag lyssnar, tre killar som skriver böcker ihop så det är inte alls relaterat riktigt till inte exakt till det här ämnet för dagens podd. Men det är tre killar i alla fall som skriver böcker ihop. Och eh, han, en av killarna berättade att han hade kommit med att det är så himla mycket svårare att sluta med en ovana än att faktiskt börja med en god vana. Och att han eh, kommit med att genom att eh, införa en god vana så kunde han eh, ersätta en dålig vana med den här goda vanan. Och det kanske låter lite grann som en utopi och jag kan hålla med om om första delen just det här med att det är väldigt svårt att få bort en ovana. För de är som sagt otroligt lömska på det sättet att de är så lätta att etablera och de biter sig fast så himla snabbt och så himla djupt. Och det är ju också att det i grunden beror på att det man fastnar på en ovana är ju oftast någonting som är ens lilla Achilleshärl. Att det är någonting som tilltalar en tillräckligt mycket eller som på något vis spelar med några av ens sidor som man kanske inte egentligen är så hjälpt av. Och att det är väldigt svårt att bli kvitt dem. Så han hade slutat försöka bli kvitt dem aktivt. Jag vet inte hur effektivt det är, men att den här delen med att ersätta med en god vana på det viset att genom att fasa in någonting som är bra så kan man tränga ut någonting annat som man kanske vill bli av med. Och det här fasar fasa in och fasa ut det är lite grann det som jag har gjort fast på mitt sätt. Och för att ta ett dåligt exempel kanske så hade jag vana att äta en viss sorts godis för att jag märkte att den fick min mage att må bra nämligen lakris. Och det var inte så himla bra i längden att äta lakris bara för att magen skulle sköta sig. Och jag hittade inget annat sätt att kunna ersätta lakris något som skulle vara nyttigare och som skulle fungera på samma sätt. Nu är ju lakris inte jättebra ur en massa andra synvinklar heller eftersom att lakris, nu åt jag inga exceptionellt stora mängder men lakris i lite större mängder eller om man råkar problem med blodtrycket så kan ju det faktiskt vara rent av farligt. Det finns ju en del som har smält i sig lite större mängder med lakris och kolavippen av det. Så lakvis är inte jätte om man ska äta det varje dag med tanke på dels det är ju trots allt något som sätter igång blodsockret och man får kanske också ett problem med vikten om man ska trycka i sig sånt som är godis egentligen på daglig basis samtidigt som det här med blodtrycket inte är jättekul. Och eftersom att jag älskar lakris så är det en extra liten fara också att det är lätt att äta lite för mycket utav. Och så då letade jag aktivt efter livsmedel för att ersätta lakris med. Och det här är ju kanske ett jättekonstigt exempel. Och jag kan verkligen inte rekommendera lakris. Men nu funkar det för min mage, konstigt nog. Och jag vet inte om det är så för andra. Det ska ju vara milt laxerande. Och det är ju ganska mycket som är milt laxerande men de saker som jag testade som skulle vara det funkade inte för mig riktigt. Och det här har ju också att göra med den typen av olika större ingrepp som jag har blivit eh, tvungen att genomgå i och med eh, tidigare sjukdomar och sådär som jag har berättat om. Till slut i alla fall så har jag hittat någonting som fungerar och det är eh, fi fiberhusk som eh, jag strö på, på yoghurten och Kräver en hel del vatten som man måste dricka samtidigt. Det går ju också att använda granulat, som är en typ av också sånt som, som gör att man får samma effekt som fibrer. Men jag tycker att det känns som kanske det bästa att hitta ett så naturligt sätt som möjligt för att få kroppen att fungera bra. Man vet ju att det här med fibrer och vatten och att röra på sig är bra för magen, och jag har försökt att använda dem sakerna aktivt men inte sett några resultat. Förrän jag började med det här granulatet och eh, hittade fi fiberhusk också som jag tycker att magen känns som att eh, den blir mycket lugnare utav och på det viset att man inte får så mycket. Jag har ju inga problem med magkatar, men som jag kan tänka mig, att de som har magkatar, att just det här att man, man vet att man inte är hungrig, men att det liksom som svider suger i magen på ett jättekonstigt sätt ibland. Så att man vet att man måste äta någonting torrt för att få stopp på. Och att det där blev mycket lugnare för mig när jag började med fiberhusk, och då hittade jag en sort som också hade. Väldigt mycket andra bra saker eller, eller två andra bra saker som jag inte riktigt så här på stående fot kan berätta om förutom att det ena är mjölksyrebakterier som håller också gör att magen får en väldigt bra miljö, att det blir bra klimat tänkte jag säga att magen mår bra helt enkelt. Och det kan man ju också hitta genom att äta afil och kefir och lite sådana här saker. Man kallar ju det för smartfoods eller så. Jag vet inte om det fortfarande är okej okay och kalla det för sånt. Jag är inte så där jätteaktiv igen att kolla på livsmedel som kanske är lite hypade på det sättet. Att det ska vara någon, någon sån här extra grej med. Det är ju svårt att veta i de här sammanhangen också vad som... För det första fungerar och för det andra är på riktigt och inte bara en massa hypade saker som reklamare hittar på. Så att alla måste hitta sin väg men jag ville i alla fall hitta något som skulle ersätta lakris för mig som hade fått min mag att må bättre men som jag visste att det på sikt fanns hälsoproblem och saker som jag inte var så sugen att fortsätta med. Och även om man inte har några problem med blodtrycket heller direkt så vill man ju inte skapa problem i framtiden. Och det här med att hela tiden trycka i sig någonting som får igång blodsockret och um, insulinproduktionen dels ökar ju det fettinlagring och um, kan ju tror jag i alla fall, grundlägga eller skapa problem i form av diabetes längre fram. Och man kanske inte heller mår så bra överhuvudtaget. För man vet ju hur det när man trycker i sig någonting som är sött så blir man ju pigg i 40 minuter. Och sen så blir man ju väldigt trött så att man kraschar ju som en pannkaka efter 40 minuter och måste ha någonting mera sött för att bli pigg. Att det här att äta sig pigg med med olika metoder framförallt genom att trycka i sig sånt som är sött och kanske dricka massa kaffe eller um, sådana här uh, näringsdrycker som jag känner är ännu mer uh, suspekta eller kanske livsfarliga för ens hälsa med tanke på att det inte bara är rena sockerchocken utan att det är extrema mängder koffein och en massa andra ämnen i och att folk faktiskt på ren svenska har dött av. Jag tycker det är jättekonstigt att det här med energidrycker får fortsätta så som det är och som det har varit. Och jag blir lite orolig, jag pratade om det tidigare poddar om när jag är i affären och ser folk langa upp en massa chokladbitar och näringsdrycker på disken och det är klart att jag hoppas att det är någonting till tillfälligt men jag tycker också att jag har märkt att väldigt många människor i min direkta omgivning klämmer en energidryck ungefär varannan timme som det verkar förhålla sig på benen och då känner jag som att någonstans är det här allvarligt fel och eh, i jämförelse kanske mitt eh, lakridsknaprande kanske inte är det allra farligaste på sikt men jag vill inte hålla på med sådana saker. Och var och en måste ju naturligtvis fatta sina beslut om vad de vill riskera eller vad de tror är bra eller dåligt för deras hälsa. Och i vissa tillfällen om man till exempel sitter och kör bil eller gör någonting som man känner att man kanske behöver en liten, liten extra grej för att klara sista milen, då kan det ju vara kanske okej. Okay, men jag känner att jag vill undvika alla konstlade sätt allt som innebär att trycka i sig socker och fett i onödan och att eh, våra liv redan är tillräckligt farliga faktiskt eftersom att vi sitter för mycket still, det är för mycket skärmar, det är för mycket lättillgängliga, hårt processade, snabba eh, kolhydrater och eh, mycket konstlat, mycket syntetiskt, mycket som jag upplever inte är så där jättehälsosamt. Att, eh, också alla tillsatsämnen och grejer i, i mat och så. att Man måste ju vara så extremt medveten konsument nu för tiden att ens kanske begriper vad man blir ilurad att både köpa och tro är nyttigt eller att alla de tillsatsämnen och kemikalier som man får i sig kanske man inte har koll på. Och det känner jag som lite grann... Obehagligt och eh, då vill jag inte belasta min hälsa och min kropp med ytterligare saker som jag vet är onödiga eller obra helt enkelt. Men att hitta alternativ kan ju vara lite svårt ibland. Men det här med att fasa in och fasa ut, då blev det som så att jag började ersätta med eh, det här fiberhusk och granulat som man kan köpa på apoteket också som på sätt och vis också tror jag blir mycket billigare i längden även om att den här fiberhusken med och bakterier inte var jättebillig så jag passade på att köpa då när de hade något erbjudande. Men att det var också för att jag var osäker på ifall att det skulle fungera och jag vet inte riktigt... Jag har inte hunnit utvärdera riktigt exakt men däremot så tycker jag som sagt att magen har blivit mycket snällare och mycket lugnare. Och att eh, de här konstiga, märkliga, tåksugs, obehagskänslorna i magen försvinner har försvunnit. Och om, jag tycker inte att jag känner mig speciellt stressad men om det beror på stress. Jag vet att många som har magkatar och sådana grejer känner av magen och eh, då brukar det ju bli att man äter kefir eller afil eller sådana saker som har de här bra magbasiluskerna och var och en får väl hitta sin väg och det här sättet för mig var ju för att kunna ta bort någonting som jag hade behovet av men som jag inte ville stoppa i mig för att det fanns inte bara positiva sidor med det hela. Jag ville ha den bra effekten på min mage som lakis hade men jag vill inte ha baksidorna med allt socker och eh, kanske också risken med tanke på, på, på blodtrycket på sikt. Men det finns ju andra sådana här tillfällen när man kanske kan hitta en ersättare att... Eh, lite grann lura sig själv med att fasa in och fasa ut, att man har ett visst behov av någonting och jag kan ju ta någonting annat som kanske också är dåliga exempel men som jag tror att kanske fler kan identifiera sig med och det är ju att emellanåt när man känner sig trött eller när man känner sig frustrerad eller när man känner sig lite småirriterad eller att, man, att många gånger då så vill man ha någonting för att distraheras och ibland också någonting som man kan stoppa i munnen för att det är lugnande att stoppa saker i munnen. Det tror jag är nästan bevisat. att det här med att äta är ju någonting som vi gör för att lugna oss, att det är en slags tröst många gånger också. Och det här är ju oftast många som upplever som ett stort problem för att det här med att trösta äta eller att Stoppa i sig någonting när man känner sig ledsen eller stressad eller arg eller frustrerad eller när man känner sig ensam. Eller det, I längden kan ju det få sina konsekvenser. Nu är det inte alla som lider av att, att man har övervikt eller hälsoproblem. Att man kanske vill förebygga att få sådana i framtiden. Eller att man kanske helt enkelt måste fasa in sätt att att få in mera regelbunden och vettigare näringsintag. Man kan ju lida av undervikter att man äter helt fel saker också. Att hitta rätt grejer att stoppa i munnen när man behöver för att må bra istället för att kanske på sikt må sämre. Ungefär som det här exemplet med att man äter någonting sött för att bli lite trött, för att man är trött och så för att bli lite pigg men man, man åker upp som en sol men sen så kraschar man som en pannkaka och det blir en ond cirkel som liksom bara går rund runt hela dagen. Och kanske man på lång sikt och för att förebygga kanske måste se över hela, hela, inte hela sitt liv men kanske hela en sätt att uh, hantera sin, sin trötthet helt enkelt. Kolla in stressen, hur mycket man sover, att varva ner inför sänggåendet och inte låta skärmarna invadera sovrummet och att ha vissa Fasta tider, försöka få in regelbundenhet och ha svalt i sovrummet och en lugn stund innan där man inte använder skärmar och att inte jobba för sent på kvällarna för att kunna varva ner och såna här saker. Att hitta rimliga och vettiga vanor som gör att man på sikt blir piggare och orkar mera, istället för att använda syntetiska hjälpmedel som socker och trycker i sig stora mängder av såna här energidrycker eller på annat sätt Försöker motivera sig själv att eh, orka fastän att man egentligen inte riktigt har maskin för det. För att man inte har skött om sin maskin ordentligt. För man tänker att man skulle aldrig hälla, hälla vad som helst i bilen som bränsle. Men när det gäller våra kroppar så kan vi ju trycka i våra kroppar nästan vad som helst ibland. Och eh, tror dessutom att vi ska må bra och fungera bra i alla fall. Och det funkar ju inte riktigt. Men eh, för att återgå till exemplet så om man känner att man får en viss vana att vilja ha någonting. Jag brukar kalla det för att man vill ha någonting. <laughs> och det kan ju vara det att det här sockersuget blir också... Socker är ju... Har man ju kommit med ju mera beroendeframkallande än till och med jag tror nikotin. Och nikotin är ju extremt beroendeframkallande. Så att socker har ju en del andra ganska läskiga sidor som man kanske vill undvika på sikt. Så det här med att trycka i sig någonting sött hela tiden när man känner så trött kan ju vara... En annan typ av ond spiral eller ondvana som kommer att kunna etableras av helt andra orsaker är att vi helt enkelt blir beroende av den här sockerkicken och socker till hela tiden. Det är ju också det att socker och att äta stoppar i munnen är något som triggar vårt belöningssystem och kanske på ett sådant sätt som inte är jättebra alla gånger. Men jag har i alla fall kommit underfund med, eller jag har skrivit upp en lista faktiskt på saker som jag ska ta till och som jag tar till istället för att försöka leta efter första bästa sockerkick så fort jag känner mig lite trött eller känner mig lite irriterad eller känner mig lite frustrerad eller allmänt låg, att då har jag en liten lista. Den kanske inte är så himla märkvärdig, men jag har i alla fall förutsatt mig att jag ska tugga igenom den innan jag tar till sockret. Och det funkar faktiskt i alla fall 7-8 ibland till och med 9 gånger av tio. Och det är att resa på mig och få blodcirkulation det här med att sitta stilla och för monotont framför skärmen när man jobbar gör att man väldigt lätt tappar gnistan om man tappar orken och lusten att man blir låg eller känner att man går ner i energi. Så att, att resa på sig och gå ett värv runt om. Eller, det kan ju vara något enkelt också att hämta någonting. Att göra någonting helt kort, göra sitt ärende för att få igång blodcirkulationen och få byta kroppsställning och få blodet att cirkulera upp i hjärnan igen. Det funkar ganska bra faktiskt. Jag tror att man till och med egentligen, vilket jag inte gör än men som jag kanske skulle göra, sätta en timer när man ska hoppa upp ifrån sin stol när man sitter oftast lite för länge och arbetar. För jag är en sån person som när jag är inne i mina perioder så då jobbar jag och det är kanske inte det superbästa egentligen för hälsan och måendet eller för energinivåerna. Så att jag skulle nästan haft någon typ av, det finns ju appar och prylar man kan ha på sin dator också som ser till att man kommer upp med jämna mellanrum. Ett annat uh, som jag har på min lista det är att, uh, som också kombinerar den här första metoden med att uh, kliva av stolen helt enkelt och komma upp och få blodsigulation, det är att uh, dricka ett glas vatten. För ofta är det det att, uh, inte bara det att man har suttit still, för monotont och att uh, man inte har någon bronscirkulation. Man har dessutom. En, man känner inte att man är törstig eller har vätskebrist eller dålig balans. Och när man väl känner att man är törstig, då har man ju haft en dålig balans väldigt länge. Och det här med att inte ha druckit tillräckligt frekvent eller tillräckligt mycket gör ju också att man får en lägre energinivå och kan känna sig väldigt låg faktiskt. Så att det här med att resa sig och gå en runda. Och ta ett glas vatten gör att jag ofta kommer över den här känslan av att vilja greppa första bästa söta sak som kan finnas i närheten och stoppa i munnen, vilket är bra. Det som också har förbättrat förutom det att jag nu tar den här fiberhusken nu blir det här rena rama hälsokostprogrammet tror jag och det var inte kanske riktigt avsikten det här med att prata om en metod att fasa in och fasa ut men man får väl, får väl leva med det helt enkelt. Men genom att eh, ta någon typ av eh, sådan fiberhusk eller någonting annat som gör att man får lite mer eh, för magen att jobba med och som magen mår bra utav så... Behöver man dricka också för att om man tar det här fiberhusken eller någon annan typ av liknande medel som det här granulatet och inte dricker, då, då mår man verkligen inte alls bra och det är verkligen inte trevligt. Så att man måste dricka minst ett och ett halvt glas vatten. Jag brukar dricka två glas vatten, mindre glas i och för sig. Då, för att sedan ta lite av den här fiberhusken eller granulat. Nu kör jag en kombo faktiskt av granulat och strössla lite fiberhusken uppe på. Eh, så att eh, det behövs vätska då för att eh, den här fiberhusken och det här granulatet eh, blir som en eh, gällar sig, blir som en gelé så att det sväller i magen och det är ju det man vill komma åt men som sagt det är väldigt viktigt att dricka och då genom att jag dricker lite mer än vad som man ska dricka till det här så får jag ju lite extra extra vatten faktiskt för att jag tror att genomgående så är ju ganska många människor dåliga på att dricka ordentligt Sen finns det ju då den extrema ytterkanten åt andra håll istället. En del som springer och små snuttar ur en flaska precis hela tiden. Och jag tror att det kan absolut vara bra att ha en flaska eller en viss uppmättmängd. Så gjorde jag när jag jobbade på ett ställe där jag hade med mig alltid lite vatten hemifrån. Eftersom att vatten hemma var mycket bättre är mycket bättre också. Så, och blandade i en tesked... Äppelsidervinäger också faktiskt. Men att genom att ha en viss uppmätt mängd i en flaska och ett glas på skrivbordet så såg jag ju till att hela tiden dricka det som jag hade med mig. Och då när man har det framför sig på det sättet man brukar ju säga på engelska out of sight, out of mind. Att om man inte ser en grej så kommer man inte att tänka på den. Så att jag har ju liksom då utvecklat lite system för att se saker. Och det gör att det är mycket lättare att hålla tag i de här vanorna och få dem regelbundet att göra dem varje dag så man känner att man mår bra av och verkligen vill ha. Att genomföra någonting man verkligen inte egentligen i grunden känner sig tillräckligt motiverad för det kommer ju inte att funka utan jag tror att det också är väldigt viktigt att kolla av att man verkligen är intresserad och motiverad att vilja införa en ny vana innan man kanske gör det bara för att det ska vara så bra eller för att alla andra tycker det eller för att det är det som alla de här livsstils och, och ja alla de här ställena som berättar alla bra saker som man borde göra och alla vanor man borde ha. Jag vet inte. Vi har ju alla våra influenser från olika håll. Det kan ju vara från tidningar, det kan ju vara från nätet eller vad som helst. Och vi tycker att allting låter och ser väldigt bra ut och vi vill vara som dem. Men att i, till syvende och sist så kommer det till den egna motivationen. Vill jag verkligen här och kommer jag verkligen att genomföra det? Och men om man nu har den motivationen så är det bra att se till att ha det framför ögonen hela tiden- för att då blir man påmind och ser till att genomföra och få den här regelbundenheten. Så att jag har lite olika trick för att påminna mig om de här olika sakerna. Som sagt, man kan ju sätta också larm i telefonen eller på datorn i skärmen så att man hela tiden har ett system för att få notifikationer. Nu beror det ju på hur mycket notifikationer man är intresserad av att ha och hur störande man tycker det är och hur många man redan har. Så att det är ju en balans det där också, men att man får hitta på lite andra tysta sätt istället för att ha en massa saker som plingplongar. Men jag vet att många ganska framgångsrikt till exempel sätter återkommande larm i Google kalender och sånt där eller andra typer av appar som flaggar när det är dags att tänka på olika saker. Det kan ju vara med längre eller kortare intervall. Det kan ju vara hur ofta man ska köra sitt ja, skanna sin dator eller um, säkerhetskopiera eller hur ofta man ska resa på sig eller ja, en massa saker. Det beror på som sagt hur känslig man är för ständiga störningar. Jag är ganska känslig för ständiga störningar och vill inte ha en massa saker som piper och bloppar och har sig hela tiden. För då blir jag galen och då kanske det också blir att det blir sånt brus att man ändå inte uppfattar signalerna. Så att det här med signal till brusratio är ju också ganska viktigt att tänka på. Men det finns tysta sätt, och det är ett sätt det är som sagt att se till att saker står framför en Eller som jag har med vissa grejer att jag har placerat. Jag har gett dem en fast plats där jag ofta passerar. Det kan ju vara från arbetsrummet till köket till toaletten där man ofta måste passera. Och Genom att se de grejerna som jag måste se, så, så blir det att jag inför vanan. Så till exempel det här granulatet står i en burk och den står på bänken. Inte mitt på bänken men lite på sidan om. Så att jag ser den varje gång jag går förbi. Och eh, det här fiberhusken ska ju stå i kylskåpet när man har öppnat den. Så att, men genom att jag ser den här burken med granulat så då blir jag triggad att eh, se till att få i mig. Åtminstone minst en gång om dagen. Men mitt mål är att göra det två gånger om dagen för då mår min mage som bäst. Men på den här listan i alla fall över saker som jag tar till när jag känner att sockersuget attackerar och man känner sig trött, låg, omotiverad, har tappat gnistan och känner att eh, ja, ibland blir man har ju vissa perioder när man inte riktigt är på bettet och jag kommer underfund med att jag har vissa tidpunkter när jag vet att jag går ner i varv och eh, då är det lätt att vilja ta till det här, att stoppa någonting sött i munnen till exempel. Så att först och främst upp och resa på sig. Få blodcikulation. Det andra det är att dricka ett glas vatten. Och om det inte riktigt funkar när man känner att man liksom man vill, man vill ha någonting i munnen. Så då har jag faktiskt en, en påse med tuggummi med den smak som jag tycker om. Så att då lurar jag mig själv att jag får det sockerfria tuggummin med sylitol tror jag det heter som också dessutom stärker tänderna så det är i alla fall lite nyttigt äh, även om att äh, man kanske inte ska lura magen och tugga om man är strax före en måltid för då blir man <går> jätte magen kan bli lite upprörd då så att man får tänka lite på det också men att äh, se till att äh, ha sina trick helt enkelt som man kan ta till och ett trick kan ju också vara att um, hitta på små belöningar när man känner att uh, jag behöver någonting att hålla som en morot framför mig för att göra det här sista för att det blir så himla tråkigt annars. Och det kan ju vara att... När jag har spelat in den här podden så får jag brygga en god kopp kaffe eller koka mig en god kopp te. Det behöver inte vara något avancerat. Men att de här små ritualerna i vardagen, de här vanorna som är sånt som kan upprätthålla en bra balans tror jag är faktiskt är viktiga. Och att göra kanske också en vana och rutin av att ta en paus. Det är någonting som jag som jobbar mycket och då när jag kommer in i mina, i mina skov har jag lite svårt att inse hur tiden och timmarna ramlar iväg och att det i längden inte är så jättehälsosamt för ergonomin och för kroppen och för hälsan. Och på sikt så blir man ju också, man bränner ju ljuset i båda ändarna så att det är väldigt lätt att bli utbränd också. Så att, att försöka göra de här vanorna till små ritualer som man kan hålla fast vid kan också göra att de blir en slags ryggrad i ens välmående och samtidigt en slags lite dold lågintensiv motivationskraft. Det låter väldigt flummigt men som jag tycker i alla fall att det funkar för mig. Men det här med att få sig in och fasa ut genom att fasa in en del saker som kan kanske inte tränga ut men som man kan som i det här fallet då ersätta saker som man vet inte är jättebra med någonting som är lite mindre inte bra. Att äh, dricka kaffe och te kanske inte är hälsodrycker, men en eller par koppar om dagen kanske man kan tycka är okej. Okay. Alla får som sagt. Det kan ju vara att man helt enkelt också bara unna sig att göra en god smoothie eller att ta en, en råpressad juice av någon sort man tycker är särskilt god och lite lyxig sådär. Så alltså, det behöver absolut inte vara kaffe eller te. Men att äh, det här sättet att äh, ha en liten um, tåglista för saker som man tar till innan man går över på det tyngre artilleriet. Att uh, okej, okay, ibland så trillar man ju dit och uh, man helt enkelt känner att jag måste ha en, en liten bit choklad. Då har jag faktiskt ett litet trick för det också. Det är att jag köper och det kanske låter jätteprätt och då får man väl liksom leva med det. Eller hitta någonting annat. Alla är ju inte jätteförtjusta i choklad. Men att då kör jag med... Uh, en väldigt mörk choklad med hög koncentration av kakao. Det finns en del sorter som kanske är bittra och starka och svåra för de flesta att gilla. Och, men å andra sidan en del tycker om den typen av smak. Men det finns också faktiskt högoktanig innehåll av um, kakao och en del bitar som faktiskt är fullt okej okay att äta. Som, uh, och det som är bra med dem det är att de är väldigt kraftfulla och att man behöver bara en bit och att man är ganska nöjd med det. Så att uh, min lista ser alltså ut så här, upp och röra på sig. Steg ett, steg två, dricka ett glas vatten. Steg tre, kanske ett tuggum i att man inte riktigt känner sig nöjd med ett glas vatten. Och eh, nummer fyra, se till att väva in kanske en paus- här och där på strategiska ställen med kaffe eller te eller någon juice eller någonting annat som gör att man känner sig lite, man blir lite pigg av att ha någon som kanske är en obetydlig men ändå en viss typ av uppmuntran som man har hittat på för sig själv. Och i sista fallet då när ingenting annat verkar hjälpa så tar jag en liten ruta med mörk choklad och det kan ju vara lite grann på lyxkontot och det är inte varje dag som, som jag behöver ta till det men i vissa perioder så märker jag att det är går åt lite mer än andra gånger. Det är ju ett sätt att använda det här att fasa in och fasa ut. Att, eh, jag vet ju vilka mekanismer och vilka saker som brukar kunna hända. Man lär ju känna sig själv efter ett tag och vet vilka små förärdiska vardagliga små fällor som man trillar i hela tiden. Och det kan ju vara att om man märker att man hela tiden får en energidipp på ett visst ställe, i en viss kontext, uh, i ett visst sammanhang i en viss tid på dygnet när man är på ett visst ställe eller är i en viss, uh, ja, inom en viss aktivitet, att man kan hitta en uh, motkraft till det att fasa ut, att det blir lätt att typ springa till... Uh, den här lilla godisautomaten och plocka ut en eh, chokladbit där om man vet att det här är något som händer varenda gång på torsdagarna när jag är i det här sammanhanget och jag får en energidipp alltid ungefär den här tiden eller den här dagen eller i det här sammanhanget att ha med sig då någonting som kanske är lite ett bättre alternativ i, i sin ryggsäck eller handväska eller vad man nu har för någonting insidan av jackvickan och vad det är för någonting här ju vara vad som helst. Och igen kommer man ju tillbaka till vad funkar för mig och... Hur påläst är jag och vilka krav har jag på det som jag tycker är ett bättre alternativ? Så att jag tänker inte ge några råd om det. Men jag kan tänka att det kan finnas en hel del, kanske vettiga energibars eller sånt. Jag har gjort egna sådana för jag tyckte att de flesta energibars inte var så himla okej okay för mig. Dels var de inte goda och ganska dyra uppriktigt sagt faktiskt. Men det finns ju också grader i helvetet som man brukar säga. Så att Allting är ju också relativt så att det, man får ju väga olika alternativ mot varandra. Vad är mindre bra vad är mindre dåligt och eh, som man brukar säga, man får välja det som är det minst onda och sådana saker men att eh, det kanske också kan kännas som tråkigt att hela tiden måste rusa till antingen godishyllan eller till den här Energibar hyllan, om det är på hälsokost eller apoteket, eller om det är i livsmedelsbutiken, och köpa en jättedyr energibar för en 20, oftast 30, spänn eller mera. Som jag också är lite skallur på hur innehållet egentligen, hur bra det egentligen är och hur mycket dynga man egentligen betalar för. Uppriktigt sagt, att man ska vara ganska upplyst och. Och insatt för att ibland kunna tolka innehållsetiketterna och alla tillsatser och alla kemikalier och allt elände som de stoppar i. Jag gjorde egna energibaser och skramlade ihop lite olika recept på nätet faktiskt. Och så gjorde jag en egen kombo och det var faktiskt ganska enkelt att göra. Och då kunde jag smaka i så mycket av just precis de saker som jag själv ville ha. Och med den typen av näringsinnehåll som jag ville ha. Och det blev en hel massa av dem faktiskt. Jag gjorde ett ganska så stort eget recept men en sån här plåt eller en sån här eh, djupare form som man brukar göra tjockpankaka i som jag gjorde egna näringsbars. Det finns ju färdiga recept också så man behöver ju bara hugga något av de som finns faktiskt. Men eftersom att jag är lite sådär halvjobbig så vill jag ju ha en egen kombo av saker som jag tyckte passade för mina energibars. Och som min man och min son tyckte att de var mycket godare än de här man köper. Som inte de heller tyckte var ätliga rent ut sagt faktiskt inte. Utan de här som jag gjorde faktiskt smakade bra dessutom och då vet man vad det är fina hållet att de var, faktiskt väldigt, att det var bra i sinne håll att det var vettiga saker i och att det var riktiga råvaror inte några kemikalier och massa skit eller obestämbara eller oidentifierbara eller omöjliga att veta någonting om tillsatser som det ofta är och sen för jag in dem så att genom att skära upp dem i lämpliga bitar och sen styckfrysa dem och så hade jag dem i en lite större plastbytta så faktiskt så kunde vem som helst när som helst ta en näringsbar när de kände att de behövde och de räckte faktiskt väldigt väldigt länge fastnat att de också dessutom var bra mycket godare än de som är i affären. Det som kan vara nackdelen om man gör egna näringsbar så här får man väl kanske vara lite försiktig kanske, jag vet inte, det beror på vad man är för typ av person och vad man har för typ av hushåll men att man kanske inte gör dem alldeles alldeles för godiga eller, eller alldeles för mycket likt en god sak så att det blir att man kanske äter dem som snask eller som istället för en chokladbit men att de ändå ska fortfarande vara, tycker jag, vettigt lämpliga att vilja äta överhuvudtaget och att de då också framförallt innehåller det nyttiga saker som man vill ha och att man då har koll på innehållet. Nu tänker jag faktiskt göra ett, ett nytt stor kok tänkte jag säga av sådana här näringsbars eftersom att sonen väldigt ofta dippar på sena eftermiddagar, att det blir ganska långa dagar innan man kommer hem från jobbet och sådär för att han tränar efteråt och uh, ofta är det en del ärenden och det ska handlas och sådana saker så att Eftersom han dessutom är två meter lång och är snart 16 bast så drar han en hel del bränsle kan jag säga. Så att, eh, han är och har alltid varit en sån som drar ganska mycket och eh, nu ännu mycket mer Han är i den åldern så att, han är ju helt <laughs> blodsockret där nere i, i skoskafterna och eh, humöret blir inte alla gånger de allra bästaste och framförallt så blir det väldigt lång tid innan maten står på bordet. Tyvärr är ju det en en praktisk realitet att innan man kommer hem och det har handlat och efter jobbet och alla aktiviteter och, och så så, det blir sent innan man kommer hem och innan man har lagat och fått maten på bordet fastän att man kanske till och med försöker göra saker som ska gå snabbt att göra ordning för att uh, han inte ska hungra i är helt enkelt. Eller för att det ska bli så himla sent att det känns som för sent att äta också. Det är ju det som är lite dilemmat. Och då har jag tänkt att jag kanske måste damma av mitt uh, gamla näringsbars här nu och och jag tänkte också kanske till och med förfinare ytterligare och göra några plåtar och frysa in för att ta i beredskap. Och som han också faktiskt kan ta med sig då i väskan inför eller efter träning för att motverka den här värsta energidippen. Så att det här med att man vet att man alltid har en, en låg period eller en, en energidipp eller att det blir alltid ett grapp. På torsdagen, om man nu ska ta det som exempel, när man har aktiviteter som är lite extra sena på kvällen eller när man kanske helt enkelt inte hinner emellan med att få i sig någonting eller komma hem och hinna äta och lada kanonerna. Att om man vet att man varje gång trillar dit och måste skaffa sig någonting på stående fot och då blir det ju oftast någonting som är skräp. Det är ju, det är ju bara ofta så som det är att det finns oftast ingenting annat tillgängligt och att då kunna kanske stämma bäcken och förebygga sådana saker genom att fasa in och fasa ut. Att ha till sin egen kunskap om sig själv om sina egna vanor, om vilka saker som man märker efter ett tag funkar eller inte funkar. Och att kunna byta ut saker fasa in och fasa ut saker som inte funkar med sånt som funkar. Och att göra det lite smygande kanske och med mjuka övergångar som gör att man inte märker av det så hårt och att ha en liten sån här lista som jag har där man kan gå igenom varje punkt ett för ett så att man inte direkt uh, greppar den där chokladkakan bara för att man inte riktigt tar en plan. Jag tror att många gånger när blodsockret är i fotknörlarna då har man liksom ingen man har ingen bandbredd, man har ingen hjärna för att ha en plan eller göra vettiga val eller så där, utan då blir det det allra närmast till hans som går snabbast det är det man hugger för att man måste ha någonting nu och då kan det ju vara himla bra att ha en plan för sådana saker som ständigt händer att ha en liten reservlista helt enkelt jag brukar ofta när jag reser så har jag lite nödproviant i väskan för att man vet aldrig vad som händer på vägen dels att eh, det kan, inte är så givet att de tillfällena eller det som man har planerat riktigt går i lås så att man får i sig någonting precis då när man behöver och dit man kommer att eh, rutinerna och vanor och vad klockan har blivit och vad som är tillgängligt ibland så står man där med tvättad hals och inser att jag behöver ha någonting nu men det verkar inte som att det finns några, något läge eller tillfälle för det, att jag hamnat i en situation där jag inte kan få tag i eller där det inte är. Man är helt osynk med den situationen som man hamnar i helt enkelt. Alltid ha lite närings lite nödproviant i väskan som jag brukar kalla det. Och försöka hitta sådana saker som dels är hållbara och som inte smälter och som man kan förvara och äta på stående fot utan att det är alldeles för kladdigt eller för svårt. Och där får man nog väl också hitta sina egna grejer. Att de här näringsbasen när de är frysta så är de ju ganska okej. Okay. Ska de vara i solen länge kanske det kan bli samma besvär som med vanliga näringsbars eller med sånt som kan bli lite kladdigt och kanske smält då får man förvara det bra i någon lämplig plastbytta eller påse eller så. Men jag tycker också att man kan hitta torkad frukt som är ganska okej okay och sådana här um, kokoschips och grejer. Men det gäller att försöka hitta sådana saker som man vet funkar i trängda lägen och som kanske inte är det sämsta att stoppa i munnen och som man kanske också står sig ganska bra på. Och vad det kan vara det får man väl försöka vara lite klurig och hitta lite tips på nätet och sådär. Eller prata med folk som kanske verkar ha koll på läget. Jag är inte någon super duper expert på det här. Jag har väl kanske mer och mer på senare tid börjat intressera mig för att hitta, att vara bra, förberedd kanske inte hamna i de här situationerna där det blir skittråkigt för att man har kanske låg blodsocker man har låg energinivå eller hamnar i en sits där man blir tvingad att uh, köpa någonting riktigt dåligt, riktigt dyrt bara för att uh, ja, det finns inga alternativ och man måste ha någonting nu och så där att försöka hitta den här uh, beredskapen. Och att jag tror att uh, det här med bra vanor det är ju en, en grej som uh, man grundlägger när man är i bra balans, har bra energi och kan planera och uh, bestämma i förväg hur man ska göra saker. Och sen genomföra det steg för steg och inte försöka göra allting på en gång för jag tror att ibland när man blir lite så där överentusiastisk och jättepeppig så har man en tendens att nu ska man minns rota upp allt som är dåligt i sitt liv och samtidigt göra alla förändringar på en gång och det brukar bli som efter nyårsafton man har haft väldigt goda intentioner men som alla som har varit på gym vet att fram emot februari så har det mesta av det där gått ur folk och det återgår till sitt vanliga igen att det kan vara vettigare då att försöka ha en mer långsiktig plan och införa saken successivt och att. Jag, jag i alla fall för min egen del har kommit med att bara införa och se till att verkligen plantera och rota in en eller två saker i taget och att verkligen låta dem få fastna ordentligt innan man ger sig på nästa steg. Även om det är små saker så tror jag att det är väldigt bra att ta en eller två saker i taget och verkligen se till att det fastnar och att det blir en jätteintegrerad del av ens vanliga vardag och rutin och vanor i varje dag. Inte ha för stora ambitionen att göra allting på en gång och också vara medveten om att man måste se sakerna framför sig och påminna sig hela tiden I, till och med även fastän att man har etablerat nya vanor jättehårt som man tycker i alla fall. Att så fort som det här engelska som jag sa tidigare här out of sight, out of mind så fort man inte ser det, då faller det bort. I alla fall funkar det så för mig och att det här med att etablera och verkligen rota vanor tar mycket längre tid än vad vi tror. Nu brukar det rent populärt sägas att det tar 21 dagar att införa en ny vana. Och kanske att införa en ny vana kanske man kan göra på 21 dagar. Men för de allra flesta att få en vana att verkligen rota sig och bli fast och bli kvar på riktigt. Och, och framförallt om det ska tränga bort någonting som är mycket mer lättillgängligt och oftast mycket sämre. De här ovanorna framförallt då krävs det bra mycket mer från de allra flesta. Jag läste en undersökning där man hade testat det här och det var väldigt stort spann på olika människor. Jag tror att det beror dels på vad man är för människa, vad man lever för liv, vad man är för fas just nu och vad det är för typ av vana man ska försöka etablera. Så att man kanske inte kan säga generellt att så här är Men man kommer i alla fall underfund med i den här undersökningen att för en stor, man tog en flock med folk och testade det här så minsta tiden som det tog att etablera en ny vana var 18 dagar, men för den som det tog mest tid för så tog det nästan ett helt år. Så att vi är väldigt olika som personer och hur vi fungerar, hur vi är, tror jag framförallt hur vi är kopplade hårdvarumässigt, hur vi är kodade och hur våra liv och våra personligheter är så att och Jag tror också att det är väldigt viktigt igen det här med att lära känna sig själv för att förstå hur man fungerar och varför och anpassa sina sätt att införa bättre saker, att fasa in och fasa ut grejer utifrån den kunskapen och insikten i sig själv som man har eller som man skaffar sig så att man inte försöker göra som alla andra och tro att det ska funka för att det funkar för alla andra för att det är inte säkert att det gör det. Att vi måste hitta våra egna små trickor och knep för att hacka runt just vår egen hjärna och uh, vårt eget liv. Våra egna små lifehacks helt enkelt. Och att de kan kanske behöva modifieras lite grann gentemot hur andra gör och som kanske också ser mycket lättare ut. Och att vi kanske igen då, man måste titta tillbaka på det här med att det är lätt att se andras fasader och tro att det är någonting som var så himla enkelt och införde sig över natten. Men att eh, i praktiken kanske de antingen har slitit hårt som 17 med det här, att det tagit väldigt lång tid, att de haft väldigt medvetna strategier, lärt känna sig själv och haft bra plan och varit väldigt motiverade. Eller om man ska vara krasst rätt och slätt, kanske bara har en fasad som ser väldigt fin ut och som vi kan känna oss lite kanske både lockade och lite mindre lockade utav för att det kanske känns lite för peppig och kanske lite för ja, lite insta-ready att det är för mycket yta och för mycket glans och för mycket glamour och kanske för mycket fasad att vårt eget liv liksom inte riktigt märks på alla de här glittriga och glansiga sidorna som vi ser på sociala medier och som andra kanske visar upp de visar upp resultatet de visar inte upp arbetet och jag vet inte, kanske inte resultatet alltid är så ärligt heller och det är ju tycker jag inte någon ursäkt för att eh, skita i alltihopa utan men att ha en mer realistisk syn på saker och ting och kanske också med nypa men att förstå att bakom kulisserna aldrig hur vackra de är så om det är på riktigt så har det ju kostat en hel del jobb och att man måste vara ganska engagerad och motiverad och verkligen vilja det. Inte bara önska sig bara för att det ser snyggt ut på bild. Så att lära känna sig själv och veta vilka saker man faktiskt på riktigt prioriterar och behöver tror jag är grundstenen också för att kunna motivera sig att genomföra en förändring på lång sikt och att det blir en förändring som blir kvar sen får man ju inte vara främmande för att man kanske mod måste modifiera och ändra eftervägen också om man märker att någonting inte funkar eller kanske inte var så bra som man först trodde oss där att inte låsa fast sig vid eh, sin första tänkta eller uttänkta lösning eller som man tror att alla andra gör för att det ska vara så himla bra märker man att det inte är bra för en själv så kanske man måste hitta ett helt annat sätt eller en helt annan metod eller kanske någonting helt annat som man måste genomföra istället för att uppnå det resultatet som man innerst inne vill ha. För mig var det i alla fall viktigt att inte uh, rutinmässigt trycka i mig alldeles för mycket sött. Och att uh, försöka bryta bort uh, de här personliga egenskaperna som gör att det är lätt att hamna i mindre hälsosamma vanor som kanske på sikt inte kommer att arbeta för den. Uh, det här med att uh, stoppa i sig något sött för att uh, man känner sig låg, energinivån är låg och sådär. På sikt så vet man ju var det brukar sluta någonstans och att man kanske måste jobba med problemet från något annat håll helt enkelt. Och att nödlösningar är nödlösningar. Det får inte bli en del av en vardag som jag kan känna ibland att det är okej, okay. och som jag började det här avsnittet med: det är okej okay att ibland om man nu vill kalla det för fuska lite grann, eller kanske ta till saker som man annars normalt inte gör, men det är ju när man gör det hela tiden, och kanske till och med försöker lura sig själv att tro att det bara är nu och det bara är bara inte något som jag gör annars, eller sådär, men att om burkarna med energidryck börjar stapla upp så att man, man kanske ska titta över sitt konto, de är ganska dyra, de där burkarna. Också så att om man trycker i sig ett par stycken sådana om dagen så gör det ett ganska stort hår i plånbåken och att eh, ja, man kanske måste ta det för vad det är värt. Och sådär. Nu, som sagt, jag själv akta mig noga med för dem där för jag tycker de verkar ganska läskiga överhuvudtaget. Men alla får ju naturligtvis göra sin egen riskbedömning och kanske tycker att jag är farmoranka som är jätteorolig nu och, sådär. och var och en måste hitta sitt sätt. Men att man kanske också måste vara lite vad ska man säga, skeptisk emot sig själv också, att ifrågasätta lite grann, inte bara köpa allt det man kanske försöker lura i sig själv, att, för det är väldigt lätt också att glömma bort äm, snabbt, så att äm, ett bra sätt att också hela tiden ha koll på sig själv tror jag är att mäta jag är ju en, har ju kommuner funderat dels för min egen motivations skull så måste jag skriva upp saker och äm, ha stats helt enkelt alltså statistik på allting som jag gör, hur många som lyssnar på min podd, hur ofta jag har stats att jag pratade om det i förra avsnittet där med att försöka få lite fason på min dåliga ovana att sitta på det ena benet så att det andra blir väldigt stelt. Hur ofta jag faktiskt gör det måste jag ha koll på att jag måste ha det lika med skrivtid och hur många tecken jag skriver och sådana saker. Andra kanske skulle tycka att det är ett extremt drygt sätt att vara som person. Men för mig är det att jag måste kunna mäta och se de framsteg och det jag faktiskt gör för att annars så gör jag det helt enkelt inte. Och att jag tycker att det är ganska fint också att kunna gå tillbaka och titta på faktiskt de framsteg man har gjort. Men om jag inte mäter det så är det ju väldigt lätt att inbilla sig och tro att man gör en massa saker eller inte gör en massa saker. Men om man skrapar lite på ytan och verkligen kollar så kanske man kommer att med att man bullshittar sig själv ganska mycket och att eh, det är väldigt lätt också bara att vara så pass glömsk. De flesta kan ju inte redovisa för vad de åt, åt ens en gång förra tisdagen så hur ska man kunna redogöra för hur många chokladbitar eller hur många energidrycker eller vad det nu är för någonting som man tryckte i sig. Det har man ju glömt. Det är ju bara dagens konsumtion man kommer ihåg. Så att jag tror att det är viktigt också att mäta för att kunna sätta upp mål och försöka uppnå resultat. Annars är det väldigt lätt att lura sig själv och tro att man gör saker och ting på ett mycket bättre sätt än man faktiskt gör. Och jag tycker också att det är ganska så motiverande och stärkande att se när jag faktiskt genomför saker, att se det på papper. Jag följer inte slaviskt att jag måste liksom typ bokföra varenda sekund men jag vill ha en, en slags kronologisk statusuppdatering så att jag kan se i alla fall trender och prognosen och se liksom ungefär hur jag sköter mig på lite olika sätt. Alltså det är inte bara hur många ord jag skriver eller hur många glas vatten jag dricker. Sånt är jag inte så. Nu behöver jag ju faktiskt inte föra bok över det för att jag vet ju hur mycket av det här fibermedlet som jag äter varje dag, då vet jag hur många glas vatten jag har fått i mig också automatiskt. Som sagt, mät och skriv upp. Se till att ha saker och ting synligt framför dig. Antingen i kalendern eller i automatiska notifieringar. Sätta lite larm, ha lite appar. Inte för många samtidigt, för det blir samma sak som det här med att försöka införa alla goda vanor på samma dag. Eller så där. Att eh, införa och etablera och låta en sak tag i taget rota sig. För att annars så kommer man att släppa allting när man liksom inte har den här entusiasmen som man hade vid... När man startade och var så otroligt taggad att uh, få det här. Uh, gjort att göra det här. Uh. För att de dagarna kommer också komma. att. Jag tror att det är också bra att ha en plan för de här dagarna. När man inte är sitt bästa jag helt enkelt. Och att uh, också förlåta sig själv när man, inte, när man faller igenom och... Och bara återuppta det hela direkt efter. Att uh, inte se allting som förlorat bara för att man har en dag som man tappade lite utan bara ta upp stafettpinnen där man, där man tappade den sist och så fortsätta. Och det tror jag hela tiden livet består av det här. Vi kommer att ramla av vagnen eller hela tiden kommer att falla igenom. Men att uh, ju fortare vi slutar att hänga läpp över det och så uh, tar tag i stafettpinnen och fortsätter så kommer det att lösa sig också. Och att uh, emellanåt få en lov att unna sig en dag när man kanske vilar ifrån att vara världens bästa också och inte tro att världens undergång och att man är en skitordig människa för det för att det är väl väldigt att bli så prestationssnojig och prestationspundande att man till slut blir helt paralyserad. Jag tänkte prata i ett framtida avsnitt också om det här med att det är väldigt lätt att glömma bort hur man kopplar av och att det är väldigt lätt att glömma bort hur man egentligen unnar sig att göra saker som man faktiskt också gör bara för sitt eget höga nöjes skull utan att vara så himla närig. Att jag har en tendens att i alla fall kunna fastna i fällan, att allt måste vara så nyttigt och så närigt och om det inte är det så kan jag inte riktigt motivera mig att uh, unna mig att göra en sak det här måste man få bukt med, annars fastnar man i honungsfällan och det är väldigt lätt att bli utbränd. Men med de orden har jag tänkt att sluta den här podden, som igen blev mycket längre. Jag har ett mål att försöka att hålla mina poddavsnitt till 30 minuter, men det lyckas jag aldrig med. Så jag måste försöka uppfinna ett system för det. Hoppas du har haft behållning av den här lyssningen och titta gärna in på www.sidharta.se. Där finns det lite olika tips och tricks på hur man kan vara med och stötta den här podden och kontaktuppgifter till mig samt lite grann om mina olika kreativa verksamheter. Har det gått och vi hörs igen!